Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Capital Radio en este 2017. Les deseamos un feliz año. Les saluda Luis Velázquez. Estamos ya de vuelta en esto que es Constitucionalmente Hablando. Aquí con mi compañero y amigo Alberto Cuenca que tiene los detalles de lo que ha sido eh, el regreso de esta asamblea luego de que se tomaron su periodo vacacional desde allá por el 22 de diciembre de 2016 se fueron con mucha calma y pues ahora el tiempo está encima y han ido ya avanzando con algunos artículos sustantivos de la carta de derechos pero bueno sigue siendo un paso un paso muy lento ¿Cómo estás Alberto? Hola Luis, hola amigos de Constitucionalmente Hablando pues también aprovechando la oportunidad para desearles un feliz año eh, ya que eh, también constitucionalmente hablando pues eh, tomó un receso en este tiempo en que los diputados no tuvieron actividad eh, nos habíamos escuchado el último programa el 22 de diciembre y pues retomamos la actividad en, eh, conforme lo ha hecho este órgano legislativo que como dices pues bueno lleva un paso muy parsimonioso en la aprobación de artículos hoy aprobaron solo dos eh, pues de más de 70 que tienen que sacar eh, llevan un total de 10 desde que inició el pleno de, de esta asamblea constituyente aprobando artículo por artículo eh, aprobaron el artículo 10 eh, uno eh, muy importante relacionado con la exigibilidad de los derechos eh, aquí se plantea por ejemplo pues la creación de un sistema integral de derechos humanos para asegurar la progresividad, la exigibilidad y la justiciabilidad de los mismos, así como la no regresividad de esas prerrogativas. Déjame decirte que pues, este artículo incluye disposiciones para que las autoridades adopten medidas legislativas, administrativas, judiciales y económicas que den plena efectividad a lo que ordenará la Carta Fundacional de la Capital del País. Eh, uno de los debates importantes que se dio eh, al discutir el artículo 10 pues tenía que ver con una propuesta inicial que era eliminar un numeral en el que se establecía que el futuro Instituto de Planeación de la Ciudad de México desarrollaría un sistema de indicadores de los derechos humanos para fijar metas en el presupuesto anual y evaluar la garantía del cumplimiento progresivo de esos derechos originalmente había algunos diputados eh, de distintas bancadas, incluida el PRD y Morena, que consideraban eliminar este numeral y pasarlo al artículo 21, que todavía no se discute. Sin embargo, pues también hubo ahí una oposición de, de diputados de los mismos par de partidos políticos que pues dijeron no, debe quedar en carta de derechos y así se mantuvo. Escuchemos eh, a Mayela Delgadillo, quien fue una de las promoventes de que inicialmente se eliminara eh, de, de carta de derechos eh, esta atribución que se le daba al instituto de planeación para medir los alcances y la progresividad de los derechos y que pues finalmente se echó atrás escuchemos a Mayela Delgadillo del partido Morena finalmente el diseño que existe actualmente en el programa de derechos humanos del Distrito Federal considerábamos que desde el punto de vista como estaba planteado tenía algunas carencias que fueron ya eh, subsanadas en esto ¿Qué, qué es básicamente lo que, lo que nos preocupaba existe ya y estamos creando un sistema de derechos humanos pero también se está dando la importancia como eje al programa de derechos humanos este programa de derechos humanos para nadie es un misterio que no había venido funcionando como se debe la realidad es que lo que estamos intentando el día de hoy es que se establezca 
claramente mecanismos claros con indicadores donde la sociedad pueda marcar los lineamientos para este mismo programa eh, que tendrá que ser seguido por todas las instituciones, por todos los organismos públicos involucrados en el gobierno. Quizás la parte más importante de lo que estamos buscando en esta construcción de este artículo es la participación de los ciudadanos con un consejo que permita que las decisiones tengan que ser finalmente consensuadas y que, lo, y que todas aquellas iniciativas que se presenten en términos de derechos humanos también tengan que estar vinculadas a institutos de planeación democrática y, pro, y, y prospectiva que se está también creando en desarrollo sostenible. Finalmente, si los derechos humanos no están vinculados con iniciativas programas, con indicadores, que tengan que ver con el diseño y desarrollo de toda la ciudad, la verdad es que esta carta magna se quedaría muy corta porque no había forma justamente de garantizar el derecho progresivo de todo lo que son los derechos humanos. Y básicamente creo que este, este, esta construcción de ese sistema con el programa de derechos humanos, esperamos que con la participación de la sociedad civil y una forma transversal, verdaderamente nos ayude en esta ciudad a la construcción de una ciudad más democrática. Acabamos de escuchar a Mayela Delgadillo de Morena, quien eh, pues ahí deja su intervención en la discusión de este artículo 10, pero eh, me gustaría que le comentaras también un poco al auditorio, Alberto, eh, cómo se va desahogando esta este tipo de votaciones, esta presentación de reservas, porque eh, pues para muchos de nuestros amigos que nada más siguen el debate de lejos, les ha de resultar muy complicado entender eh, esta manera en la que se ha venido aprobando un documento tan importante, eh, eh, con pues quizá con muchas eh, reservas y también como por partes. Sí, eh, como ya lo habíamos dicho, desde que se instaló esta Asamblea Constituyente y que se aprobó su reglamento para el gobierno interior, la discusión se da artículo por artículo. El presidente de la mesa directiva somete a discusión el artículo respectivo, eh, según el número que, que lleve, en este caso, por ejemplo, pongamos el artículo 10, eh, lo somete a una votación en lo general, hay una discusión de los legisladores, un posicionamiento de los diputados en lo general del artículo eh, de cada grupo parlamentario, eh, hay un posicionamiento a favor o en contra. Eh, ya un, una vez dado ese posicionamiento de los de diputados en lo general, el artículo se somete a votación en lo general, es decir, sin, aquella, sin contemplar aquellas partes del artículo eh, aquellas párrafos, líneas, numerales que no se hayan reservado. Una vez dado la votación en lo general, viene la discusión en lo particular. El presidente de la mesa directiva, Alejandro Encinas, lee todas aquellas reservas que presentaron los diputados de las distintas bancadas eh, y eh, ya una vez enumeradas las reservas, empieza la discusión en lo particular, reserva por reserva. Como te comentaba, una reserva puede ser de todo un apartado, puede ser de un numeral, de una frase o hasta de una sola palabra. A eso se refieren las reservas. Son propuestas que hacen de último momento los diputados para tratar de modificar en el pleno, en tribuna, alguna parte del artículo. Este es el procedimiento legislativo que se sigue que se sigue regularmente también en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, en la Asamblea Legislativa, que se da una votación en lo general y después una votación en lo particular. Aquí el detalle importante es que cuando se da eh, la votación, 
eh, los votos tienen que ser de las dos terceras partes de los diputados eh, presentes en el Pleno. Es decir, si hay, no sé, 85 diputados presentes, eh, las dos terceras partes de esos 85 tienen que avalar eh, una votación. Eh, así es como ha venido sucediendo. Si no se alcanza esa votación eh, de, de, en lo general o en lo particular, ese artículo o ese apartado, esa frase, esas líneas, se regresan a comisiones para que eh, ahí se busque una nueva redacción eh, que satisfaga a todos. Ese es el proceso legislativo que, pues, eh, déjame decirte, ha resultado muy lento y esto ha provocado pues que los diputados lleven una eh, un paso también pues eh, eh, muy lento al, al, al ir sacando artículo por artículo pues así es y bueno pues ahora eh, cómo ha seguido este este debate aquí en la asamblea constituyente con este artículo 10 eh, una de las partes importantes que se contempló aquí en este apartado es eh, los mecanismos eh, eh, al, en el artículo 10 vienen los mecanismos en que los ciudadanos podrán eh, exigir que sus derechos sean cumplidos. Eh, ¿Cuál va a ser la forma en la que pueden recurrir a uno de los poderes que quedará instaurado en esta constitución, que es el Poder Judicial? ¿Bajo qué fórmulas pueden los ciudadanos, cuando consideren que sus derechos han sido violados, acudir ante la autoridad para exigir la reparación del daño eh, y el castigo al, al, a los que violaron ese derecho? Eh, escuchemos eh, a la diputada eh, designada por el Ejecutivo Federal, Claudia Aguilar, hablar de estos mecanismos de exigibilidad eh, de los derechos cuando hayan sido violados. Y justiciabilidad de los derechos que había a continuación, como a continuación expongo. Toda persona, grupo o comunidad podrá denunciar la violación a los derechos individuales y colectivos reconocidos por esta Constitución mediante las vías judiciales y administrativas para su exigibilidad y justiciabilidad. Para tales efectos contarán con la acción de protección efectiva de derechos, el juicio de restitución obligatoria de derechos humanos y las demás que prevea esta Constitución. Como ustedes pueden observar, en la reserva lo que se plantea es que se enuncien los mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos y que el desarrollo pase a la parte correspondiente al Poder Judicial. La anterior reserva se formula con la intención de salvaguardar la armonía del texto constitucional y de regular de manera conjunta la totalidad de los mecanismos de exigibilidad en el capítulo tercero denominado de la función judicial, que es parte del título cuarto de la distribución del poder, sin dejar de enunciar en este artículo aquellos que esta constitución prevé de manera específica para la garantía de los derechos humanos. Actualmente se aprecian divergencias entre el dictamen de la Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales Autónomos y el presente que trascienden las facultades de la Conferencia de Armonización en tanto constituyen adecuaciones que involucran el fondo de las instituciones. Escuchamos a Claudia Aguilar, eh, como dices, integrante de, esta, eh, de este grupo que fue designado por el presidente Enrique Peña Nieto, que básicamente se coordinan directamente con el PRI, que tiene como coordinador a César Camacho. Ellos hablan de algo muy importante, que es la exigibilidad de estos derechos. De nada sirve que puedan plasmarse en esta carta eh, los derechos de avanzada que están en los tratados internacionales si finalmente eh, no hay manera de exigirlos. Aunque también eh, entendemos que esta es la parte 
eh, dogmática de la Constitución, vendrá más adelante ya la discusión de la parte orgánica, donde entonces sí podrá eh, definirse muy claramente, muy puntual, el, las facultades de cada uno de los poderes para que se hagan exigibles todos estos derechos que se están eh, enumerando en esta Carta de Derechos que va a tener la Constitución de la Ciudad de México. Así es, y una parte importante que se aprobó en este artículo 10 eh, sobre el derecho a la reparación integral por violaciones a los derechos humanos eh, contempla, por ejemplo, medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición del daño, ¿no? lo que va a ser muy importante y que bueno, también ahí hay que tener mucha atención, mucho cuidado de cómo quede plasmado esto en leyes secundarias, pues para que no quede descafeinado. ¿no? Eh, otra parte importante eh, de esta discusión, de esta jornada, fue la, el, lo que eh, se podría calificar como la cereza del pastel. Se aprobó eh, el artículo 11 en el cual eh, venía el debate fuerte sobre el derecho a la vida. Aquí las posiciones eh, ya venían muy claras desde antes, eh, ideológicas de la derecha, la izquierda, la derecha pugnando por el derecho a la vida eh, eh, desde la concepción. Eh, aquí el, eh, armaron un bloque, el, el PAN, el Partido Verde, el, el PRI, el Partido de Encuentro Social, para tratar de establecer eh, eh, el tema del derecho a la vida lo buscaron en muchas reservas eh, no lo lograron construir porque al final de cuentas el, en votaciones económicas el, el PRD, Morena eh, Movimiento Ciudadano eh, los designados del Ejecutivo Federal eh, impusieron su mayoría en, en votaciones económicas y no dieron oportunidad de que el tema pues, se sometiera a discusión. Eh, pero vamos a escuchar primero a la diputada Lolkin Castañeda eh, del PRD, eh, activista en defensa de los derechos de la comunidad LGBTI, eh, hablar sobre eh, el artículo 11 destacando el derecho de la mujer para decidir sobre su propio cuerpo. Escuchemos a Lolkin Castañeda. sobre su cuerpo y no me estoy refiriendo de manera reducida a la interrupción legal del embarazo. 
embarazo, sino a decidir su cuerpo, a decidir qué hacer con su libertad, qué hacer con su proyecto de vida. Pero también a identificar claramente acciones como son crímenes de odio, feminicidios, misoginia, en fin, una serie de, eh, de categorías que en lo cultural y en lo político siguen haciendo, siguen poniendo en desventaja real a las, a las personas por su origen étnico, por el color de su piel, etc. Escuchamos a Lolkin Castañeda, una mujer eh, defensora de los derechos humanos y también eh, comentarle al auditorio que bueno en este día que se reactiva la Asamblea Constituyente pues quedó confirmado que este constituyente tiene una vocación de izquierda y también esta ciudad tiene una vocación de izquierda porque pues aquí a las afueras eh, se presentó un pequeño grupo ahí de, de gente que estaba en pro de la vida pero en realidad eh, pues es un grupo eh, muy menor que no logró tener mayor repercusión si acaso habrán sido unas 60 personas que solo gritaban consignas en contra del de el aborto a favor de la vida de la familia pero fue un debate que, que quedó superado una presión que no sintieron en lo más mínimo los constituyentes y así se refrendó en el pleno y también eh, pues dio pie a que esta asamblea constituyente avanzara en otros temas también sustantivos que tienen que ver con el derecho a la vida. Eh, y el derecho a la muerte <ríe> se aprobó, curiosamente y, y como el, si ustedes podrán consultar nuestro, eh, nuestro portal internet, así lo cronicamos, se confrontaron el derecho a la vida con el derecho a la muerte, el eros y el tanatos ¿no? en esta asamblea constituyente. ¿Por qué? Porque Jesús Ortega subió a la tribuna a presentar una reserva, eh, la incorporación de un párrafo en el apartado A del artículo 11 relacionado con el derecho a la autodeterminación personal y al libre desarrollo de la personalidad. Ahí el quid del asunto es que él presenta una propuesta que que quedó así y que fue aprobada eh, con 56 eh, votos a favor y 27 en contra. De, eh, la propuesta se lee, este derecho humano fundamental, el de la autodeterminación, deberá posibilitar que todas las personas puedan ejercer plenamente sus capacidades para vivir con dignidad. La vida digna contiene implícitamente el derecho a una muerte digna. Entonces, eh, al final pasa, eh, no le alcanzó a la derecha para impedir que este tema quedara aprobado en la Constitución, eh, a pesar de que ya el bloque estaba muy cuestionado eh, del PAM, de, del PBM, del encuentro social, eh, pues no lograron ahí eh, impedir que pasara esta propuesta de Jesús Ortega. ¿Y por qué? Porque también ahí el PRI votó diferenciado, déjame decirte, por ejemplo, Cintia López Castro, Augusto Gómez Villanueva, Fernando Lerdo de Tejada, Lorena Marín, Manuel Díaz Infante, Beatriz Pajés e Irma Cue apoyaron la reserva de Jesús Ortega que finalmente logra pasar. Y pues ya en una rueda de prensa muy improvisada, Jesús Ortega nos explicó de qué trata eh, su planteamiento que al final llevará a que el Congreso local en el futuro defina las reglas eh, y las formas en las que se aplicará la eutanasia en la Ciudad de México, porque esta propuesta, tal como quedó en la Constitución local, abre la puerta para la eutanasia en la Ciudad de México. Escuchemos. Partiendo de la autodeterminación que tienen todas las personas, lo dice la Constitución, y del de derecho a desarrollar una personalidad de manera libre, también tienen el derecho de decidir en determinadas circunstancias si acceden o no a una muerte digna. 
¿Cuáles son esas circunstancias? Las va a determinar la ley. ¿En qué sentido? Personas desahuciadas que están sufriendo tremendamente. Personas que eh, no tienen más que la posibilidad de estar sedadas. Sin, eh, personas que pueden, ante esa circunstancia, ellos decidir libremente eh, el morir. Diputado, ¿ese fue el espíritu de la propuesta? Es decir, usted ¿Ese fue el espíritu la propuso, de la propuesta. estaba pensando en la eutanasia. Sí, claro. Escuchamos a Jesús Ortega tras este debate de la eutanasia. Como bien dices, Alberto, pues es un debate que también ha sido histórico en la Ciudad de México. Eh, esa propuesta de la eutanasia eh, nunca la logró sacar adelante la izquierda en la Asamblea Legislativa y pues ahora da pie para que eh, se logró algo que pues se preveía que aquí no pudiera avanzar, pero vemos que también actores del PRI y del PAN han modificado un poco su pensamiento en cuanto a este tema del derecho a la muerte digna. La muerte digna es como ya había avanzado en la ciudad, pero se quedaba en los términos de voluntad anticipada. Aquí sí ya se da pie para entrar al tema de eutanasia en quizá esta misma asamblea legislativa o un, el nuevo congreso que emane de esta constitución, pero lo cierto es que el tema avanzó y, y pues sigue siendo... Eh, uno de los temas eh, novedosos que no se tenían contemplados tampoco en el proyecto de constitución del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y que es una de las sorpresas o novedades de esta constitución de la Ciudad de México. Sí, fue sorpresivo cómo votó el PRI diferenciado. ¿eh? Eso, esos votos de los diputados del PRI que te mencioné fueron los que inclinaron la balanza en favor de que pasara la propuesta de Jesús Ortega. Aunque también... Eh, temas como el de derecho a la vida no pasó porque ahí el reglamento trae este pequeño gran truco de que es, eh, en votación económica, ahí está el quid del asunto, en votación económica se le pregunta a la asamblea constituyente si una reserva se somete a votación, a, a discusión perdón, a discusión o no si el, el pleno de la asamblea constituyente en, vocación, en votación económica, ¿qué significa eso? es decir, a mano alzada eh, mayoritariamente decide que se somete a discusión, el tema pasa y tiene la posibilidad de ser aprobado. Así ocurrió con la propuesta de Jesús Ortega, ese fue el camino que siguió. Pero ¿qué, pas ah, pas ¿qué pasó con las propuestas de, del, del PAN, Encuentro Social, Partido Verde y del mismo PRI sobre derecho a la vida? Que cuando los diputados de esas bancadas presentaban reservas, eh, el presidente de la mesa preguntaba si se sometía a discusión en votación económica, es decir, a mano alzada, y ahí el, 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 la izquierda gana las votaciones porque son mayoría y entonces automáticamente se desechan. Es ahí en donde eh, es, eh, quizá no se dieron cuenta, pero la derecha está perdiendo los debates. Eh, un truco bastante efectivo que le está resultando a los eh, diputados de izquierda. Así es, eh, pues este, este debate sigue siendo también aquí un poco impredecible, hemos estado viendo cómo es el jaloneo, el cabildeo que se da detrás, eh, parece que hay reformas que vienen un poco ya más, eh, reservas, perdón, que vienen un poco más procesadas, más pactadas y a la hora de la hora se caen en el pleno, estamos viendo eh, alianzas que, que no se esperaban, otras que se están eh, conformando aquí, estamos viendo reservas también que se tenían ahí guardadas, ¿no?, eh, que no se habían socializado y que se está intentando pues ahorita eh, de manera oportuna, fast track, querer meter y hacer los últimos cambios, pero eh, el tema y el debate va avanzando. 
lento, pero, pero avanzando. En el tema del derecho a la vida, a través del cual pues, la derecha intentó eh, penalizar el, eh, el aborto en la Ciudad de México y, y tirar este, este derecho ya establecido de la eh, interrupción legal del embarazo, eh, la derecha se, se llevó el debate. ¿Y por qué se lo llevó? Pues porque la izquierda simplemente no dio debate. Eh, a mano alzada desecharon cada una de las propuestas que, de reservas que presentaron estos partidos que les señalamos. Eh, de los eh, discursos destacados en este debate ganado por la derecha, pues eh, entre comillas ganado, por lo que ya les explico, está Yolanda de la Torre, quien dice por qué el PRI se suma a esta propuesta del derecho a la vida. Escuchemos a Yolanda de la Torre sentido derecho a la vida nada más, sin connotaciones sin eh, re, 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 ir atrás, al contrario me parece que debe ser importante y que tenemos que hacer una profunda reflexión de lo que solamente en estricto sentido significa derecho a la vida y para no reiterar lo que contesté al diputado Bonilla me parece que tendríamos que ajustarnos a lo que es solamente de definición constitucional, otros temas son de manera, se estarán en las leyes secundarias pero en el PRI estamos a favor de la vida así, simple y llanamente pero también estamos a favor, como ya lo hemos manifestado, somos parte de construir el derecho a la, a, a la sexualidad, los derechos reproductivos y especialmente en el PRI estamos en favor del derecho de las mujeres a la libre autodeterminación sobre su cuerpo. Escuchamos a Yolanda de la Torre con sus argumentos sobre el tema del derecho a la vida en esta votación que, bueno, como bien dices Alberto, pues fue discordante, no, no era todo lo que se esperaba quizá, pero eh, un debate en el que la derecha sí por lo menos eh, salió a dar la cara para debatir, para discutir, para decir eh, estamos aquí presentes, estos son nuestros argumentos, aunque en el fondo sabían que había ya ahí una mayoría de izquierda que estaba muy sólida y no lo iba a dejar pasar. Muy sólida, pero muy callada, porque al final de cuentas no se prestaron a las, eh, eh, pues, eh, eh, digamos, como eh, eh, la derecha intentó en todo momento asusar a la izquierda para que subieran a tribuna, ¿no? Eh, pero no lo, no lo lograron, hubo sin fin de argumentos de la derecha eh, plantándoles cara y la izquierda simplemente no, no respondió. Uno de estos argumentos bastante curiosos es el que da Cecilia Romero echándoles en cara eh, de que aprobaron el derecho a la muerte pero no querían aprobar el derecho a la vida eh, eh, pues acusa la incongruencia de la izquierda a este respecto escuchemos a Cecilia Romero me parece increíble compañeros y amigos diputados constituyentes y lo digo con mucho respeto que en este salón se hable del derecho a la muerte y no se hable del derecho a la vida esto lo menos que puede ser es una incongruencia estamos aprobando el derecho a morir y no aprobamos el derecho a vivir ni siquiera morir se puede si no se vive señores diputados es por eso que vengo a presentar una propuesta de modificación a este artículo 11 que hemos votado a favor en lo general por las razones que ya dio mi compañera Gabriela Cuevas para que esta ciudad de México que aspira a ser una ciudad con una constitución de vanguardia democrática, moderna del siglo XXI inaugure su artículo 11 con un numeral A que diga la ciudad de México reconoce, protege y tutela el derecho a la vida de todo ser humano. 
y todo ser humano es cada uno de ustedes, todo ser humano soy yo compañeros, la vida de todos es la que yo vengo a proponer que se respete y se garantice en esta constitución, la de todos los que tenemos el privilegio de gozarla y ejercerla, la vida de aquellos que somos y seremos habitantes, residentes, migrantes en esta ciudad de México, la vida de aquellos a quienes regirá la constitución que está pues ahí está el planteamiento de Cecilia Romero, quien sí vino a dar el debate, lo había dado ya en la Comisión Carta de Derechos. En lo particular ya conocíamos su posición, eh, es una legisladora que quizá también no logró todo el consenso al interior del PAN. Eh, en el PAN también había visiones eh, distintas eh, en torno a este tema, aunque es parte de su doctrina, pero muchos sabían que eh, en la ciudad por lo menos pues no era políticamente correcto externarlo, entonces también eh, eh, no, no se atrevieron a, a, a manifestarlo y también al igual que el PRD corrió esta estrategia de decir pues es un tema superado y vámonos, vámonos, a, vámonos a otro tema, a votarlo, a que salga rápido y evitar que hubiera más crispación en, en un tema en el que sabían iban a perder la votación. Eh, pues sí, eh, aún así no se quedaron callados, uno de los eh, más dogmáticos, más doctrinarios en su postura de defender el derecho a la vida desde la concepción, pues ha sido Hugo Eric Flores, eh, diputado del partido Encuentro Social, que por cierto muchos de los eh, manifestantes que estuvieron afuera de la antigua sede del Senado, pues se venían auspiciados por el partido Encuentro Social, ahí entre ellos estuvieron los propios diputados de ese, de ese, de ese instituto político. Eh, Hugo Eric Flores, pues sube a él sí, específicamente, a decir que su planteamiento, su reserva era el derecho a la vida desde la concepción. ¿Por qué? Porque los diputados de otras bancadas, por ejemplo, eh, Cecilia Romero, eh, eh, Yolanda de la Torre, eh, Alejandro Bustos del Partido Verde, pues tratando un poco de matizar, de suavizar eh, en la redacción, en busca de generar consensos con la izquierda, solo habían presentado propuestas que decían el derecho a la vida que eh, en la autodeterminación de las personas eh, se contemplara el derecho a la vida. Solo así, no desde la concepción. Eh, Hugo Eric Flores sí llega a plantear el derecho a la vida desde la concepción y argumentando que esto no era una intención de criminalizar a la mujer. Escuchemos al diputado del Partido Encuentro Social. No se quiere, simple y sencillamente, constitucionalizar la vida porque se cree que se está rompiendo con un marco ideológico. La pregunta sería, ¿el fundador de Morena pensará como están votando los constituyentes de Morena? Eh, los compañeros del PRD, que bueno, hablan mucho aquí, pero al ratito nos piden auxilio y se meten en la iglesia a hacer proselitismo, sabemos de eso. ¿No? Y aquí sí se viene a decir, no a eso, ¿verdad? Bueno, ¿por qué no establecemos un debate para ver si un bien jurídico a tutelar importante en esta constitución es la vida? En las democracias avanzadas se ha hecho un catálogo jerárquico de los derechos y siempre las supremas cortes han dicho el primer bien jurídico tutelar es la vida. Y hoy le estamos cerrando la puerta en el no debate a tratar de constitucionalizar en este ordenamiento la vida. Hay 
también una serie de mitos. Criminalizar a las mujeres. Nadie está hablando de criminalizar a las mujeres. Es como si yo viniera de manera irresponsable hoy a sostener aquí que ustedes lo que están haciendo es constitucionalizar el homicidio de los no nacidos. No lo pienso, ¿eh? No lo pienso. Pero no, no le demos la vuelta a la retórica y no digamos se trata de criminalizar a las mujeres. No, no estamos buscando un castigo penal para las mujeres que tengan que abortar. Lo que estamos buscando es poner en esa ley fundamental el principio fundamental que es la vida. derecho, pero lo que no tenemos derecho es a disponer del cuerpo de los demás. De ese sí, no tenemos derecho. De ese sí, nosotros queremos que se tutele en esta constitución, que ninguna mujer pueda disponer del cuerpo de otra persona, como tampoco nadie tendrá que disponer sobre su propio cuerpo. Para concluir, queremos avanzar, mejor queremos un sistema de adopciones, no solamente veamos los métodos anticonceptivos para evitar los embarazos que no se desean, están en su pleno derecho, pero no, pero no matando a una persona que no ha sido nacida. Vuelvo a insistir, esta persona tiene la protección del derecho internacional. Ustedes hoy en este texto se lo podrán negar, pero nunca van a poder negar que ustedes están aquí porque su mamá, la madre de todos nosotros, respetó nuestro derecho a vivir. Pues escuchamos ahí a Hugo Eric Flores con, con sus argumentos, como dices, eh, pues eh, fíjate que yo lo que pude recorrer al llegar aquí a la Asamblea Constituyente y ver la, las posturas de estos grupos que, como dices, eh, venían o simpatizaban con el Partido Encuentro Social, eh, pues hablando con ellos también veíamos que eh, su postura sí era muy radical de decir, este, quizá contrario, ¿no? Hugo Eric Flores ha sido eh, políticamente correcto también al hablar, al, al, al presentar sus argumentos en este tema, pero pues eh, se ve claramente eh, en algunos discursos de la gente que estaba ayer ahí asusando a sus compañeros, eh, pues ellos sí tenían posturas totalmente radicales donde decían, eh, la mujer por qué va a tener este derecho de, de, de poder decidir sobre su embarazo eh, diciendo que eso sería algo que iría contra la naturaleza, contra la familia posturas muy radicales que es un debate que sabemos en la ciudad ha sido superado que quizá hay muchas cosas a corregir en el tema de la interrupción legal del embarazo porque algo que sí creo que todos compartimos es eh, eh, no llegar al aborto, ¿no? nadie ni incluso una mujer eh, es algo a lo que no le gusta llegar, entonces más bien la ciudad donde tiene que seguir avanzando es en generar estas políticas públicas una vez que está garantizado ya este derecho, eh, políticas públicas para evitar llegar a esos escenarios y entonces ahí eh, pues es una de las mejores maneras en las que se va a poder estar siempre salvaguardando el derecho a la vida y el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Pues sí, no porque lo que sería más efectivo es que antes de llegar a un aborto eh, pues eh, fueran efectivas eh, políticas eh, para el uso de métodos anticonceptivos, de una sexualidad responsable eh, y eso pasa pues por eh, la responsabilidad del gobierno de, de aplicar estas medidas eh, efectivas eh, educando a la población educando sobre todo a nuestros jóvenes porque el tema de los embarazos entre adolescentes, entre jóvenes pues se ha vuelto casi un eh, problema de salud pública ¿no? entonces eh, también eh, el asunto es garantizar 
estos derechos eh, sexuales y reproductivos, que también que están incluidos en esta Carta de Derechos y que pues tendrán eh, que ser fortalecidos en legislaciones secundarias. Eh, creo que eso eh, pasa obligadamente también por en el derecho de, a la autodeterminación de las personas, pasa por el derecho de, a la, una eh, educación sexual y reproductiva. Así es, así es como pasa este, este derecho, un debate que se dio, que salió bien en términos generales, ya queda aprobada en esta Asamblea Constituyente pues el artículo 10 y el artículo 11. ¿Qué nos esperará mañana jueves en este ritmo, Alberto? Pues eh, algo que para quienes eh, ejercemos la noble labor del periodismo eh, nos importa bastante, el artículo 12 que incluye conceptos eh, como eh, la libertad de expresión y el derecho a la información, pues ahí eh, traemos una agenda que en la que eh, tú mismo has venido trabajando desde hace ya bastantes meses eh, sobre eh, el derecho de, de réplica, eh, la, la cláusula de conciencia, eh, en fin, eh, estaremos muy pendientes de este debate porque eh, mañana se prevé de lleno la... Eh, discusión de este artículo en donde ya sabemos, eh, nos hemos enterado que hay reservas, bastantes reservas de diputados de todas las bancadas, eh, algunas pues eh, las que estaremos poniendo bastante atención porque pues la intención es ahí que eh, en el tema de eh, libertad de expresión y derecho a la información, eh, pues eh, los temas no sean regresivos sino progresivos. ¿no? Así es, eh, es un tema que estaremos siguiendo puntualmente el día de mañana porque es un tema muy sensible, porque además toca el tema de la libertad de manifestación, la protesta social, está incluido dentro de ese debate, entonces se abre, eh, pues se abre un campo muy fértil para que se presenten reservas de última hora que puedan modificar eh, todo lo que ya se había avanzado, se había ganado dentro de la Comisión Carta de Derechos y siempre pues quedan estos espacios abiertos que, que pudieran llegar a alterar cosas que se han venido trabajando y sobre todo muchas veces sin fundamento, pero esperemos que no pase, esperemos que también haya sensibilidad y sensatez de los legisladores para eh, haber entendido y haber eh, leído también el dictamen y vengan lo mejor preparados para dar este debate y esta votación. Como dices, no siempre en este tema hay la tentación del, del poder, porque pues aquí en esta asamblea legisla, eh, constituyente hay personajes y políticos pues que son parte de ese poder a quienes lo, no les gusta siempre han sido renuentes a otorgar eh, derechos eh, en estas materias y pues esa tentación está latente mañana estaremos muy atentos a que esto pues eh, llegue a un buen cauce Así es, aquí estaremos mañana muy pendientes, así es como llegamos al final del de primer programa de Constitucionalmente hablando de este 2017, recordamos que los 100 constituyentes tienen el tiempo encima, el reloj corre en su contra, el 31 de enero tendrán que tener listo este, este documento, esta carta constitucional, carta magna, que pues va a refundar la Ciudad de México, entonces tienen el tiempo encima, ellos se ven muy seguros de ir eh, saliendo eh, al ritmo al que van, porque pues creen que quizá esto va a ser lo que se está discutiendo ahorita, es como lo más complicado, lo demás podrá a lo mejor desahogarse más fácil, pero lo cierto es que eh, a todos ya se les ve un poco de preocupación, porque pues pasan muchas horas aquí debatiendo con esa presión. 
y pues con la presión de que van eh, muy cortos en el, o sea, en el tiempo, ¿no? Hoy se aprobaron dos artículos. Si van a ese ritmo de dos artículos al día, no les va a alcanzar el tiempo para aprobar eh, todo lo que les queda por delante. Pues así llegamos al final de Constitucionalmente Hablando. Se despide usted Luis Velázquez y nos escuchamos mañana jueves aquí en la sede del Constituyente. Mañana jueves, eh, noche previa a los Reyes Magos, que los Reyes les traigan todo lo que pues, ustedes han pedido. Hasta luego. Constitucionalmente Hablando.